0: Dobrý deň dámy a páni, moje meno je Juraj Surma. Moje meno je Gabriel Galgoci. A spolu vás vítame pri ďalšej časti z manažera. menežera. Dnešnou témou bude čo s podriadeným, ktorý vám príde povedať, že plán nesplní a vôbec o to netrápi. Je to celkom
1: zaujímavá téma Juraj, pretože myslím si, že väčšina menežerov v dnešnej dobe pozera na splnenie plánov ako na nejaký svoj osobný cieľ nejakým spôsobom zabúda na to, že výkon je podriadený celému týmu, respektíve všetci ľudia z týmu, ktorí prispievajú k splneniu, k splneniu plánu. Ak zamestnanec príde a oznámi manažerovi, že, že nesplní plán a ho to netrápi, mal by sa manažer zamyslieť nad tým, prečo to zamestnanec urobil. Takže otázka na teba. Čo predchádzalo tejto situácii, keď podriadený prišiel manažerovi oznámiť, mm. že nesplní plán?
0: Okay. No, uh, ono je to taký ten klasický príklad uh, človeka, ktorý uh, príde a povie, že na toto jednoducho nemá. Väčšinou sa to stáva v treťom, respektíve v štvrtom kvartáli. A čo je to najhoršie, je, že uh, on povie takúto klasickú formuláciu, že no tak sa nezastrelíme. Hej. Že... Neviem, čo z toho môže byť, ale nezastralíme sa. A ďalšia vec, ktorá je ako keby taká signifikantná, je, že ten človek a možno, že raz splnil, jeden rok splnil, jeden rok nesplnil, jeden rok splnil, jeden nesplnil, čiže je to také ako keby na preskáčku. Čiže ten manažer niekedy na začiatku možno, že mohol tušiť, že ten plán, alebo mohol si myslieť, že ten plán bude bude splnený. Ja si myslím, že toto je základný problém. Aj mohol tušiť, mohol
1: vedieť, že plán nebude splnený. Manažer by si mal byť istý, respektíve mal by mať nejakú spätnú väzbu od svojho podriadeného. Pri nastavovaní plánov by manažer mal v podstate viesť dialog a pravidelne samozrejme s podriadeným sedieť a kontrolovať nejaké, nejaké míľníky v rámci, v rámci roka, čiže to mesačne, kvartálne a podobne. Není to, a,
0: není to král, akože zle, dlé to obdobie? Tá frekvencia
1: závisí od toho, o akom type biznisu sa bavíme. Ak sa bavíme o nejakom rýchlo obratkovom biznise, kedy v podstate uh, doba trvania jedného nejake, nejakej aktivity, či je to obchodný prípad alebo nejaký projekt, je, je relatívne otázka dní, možno týždňov, tak samozrejme tá frekvencia musí byť, byť oveľa komp- častejšia. Ak sa bavíme o niečom, čo trvá rok, 9 mesiacov, 6 mesiacov, jeden projekt a v podstate početnosť tých, tých prípadov pre jedného zamestnanca, obchodníka je, je relatívne nízka, tam potom samozrejme môže, môže prísť k takému ča, menej častému stretnutiu. V konečnom dôsledku, respektíve v praxi by malo fungovať, že podriadený so svojím zamestnancom by mal sedieť aspoň raz za dva týždne a baviť sa s ním o... Čomkoľvek, čo sa týka plnenia jeho úloh, jeho, jeho
0: zodpovednosti. Určite sa všetci zasmejú, že raz za dva týždne sedieť s každým zamestnancom, kto by zabralo asi tak, no, dva dni z pracovného týždňa.
1: Uh, nemalo by to byť uh, pôldňové sedenie so zamestnancom a riešenie problémov, no, to sú štyria zamestnanci, okay. <laughs> malo, malo, malo by to byť uh, hodina hodinové stretnutie, kde sa v podstate zhodnotí, uh, čo sa stalo a akým spôsobom rieši sa, riešia sa veci, dá sa zamestnancovi priestor na nejakú spätnú vesbu uh, nadriadenému. Zároveň nadriadený v podstate adresuje nejaké svoje o pozorovanie, obavy, respektíve možno nejaké, nejaké otázky, ktoré má. A už pri týchto stretnutiach v podstate by mal nadriadený mať predstavu o tom, ako to vyzerá s plneným plánu. Mm. Je pravda, že v tom životnom cykle alebo v tom, tom kolobehu proste biznisu prvý, druhý kvartál, vo väčšine prípadov, bývajú dosť, dosť slabé obchodné výsledky, pretože v spoločnosti buď rozmýšľajú nad tým, že aké majú vôbec peniaze prostriedky na, na svoje aktivity, kde ich investovať a ako ich prerozdeliť a potom ku koncu roka v tom treťom a najhoršie v kvartáli väčšinou zistia, že tie peniaze nie sú reálne schopní minúť, lebo povedzme dodávanie tovaru, služby alebo čokoľvek trvá dlhšie ako, ako samotná, samotné trvanie toho kvartálu. Ale, ale rádme sa späť k tomu, manažer uh, nemôže prísť na pôl roka, z, alebo za, za, zamestnájsť nemôže prísť za menežerom, na pôl roka povedať mu, ne, nesplním plán. A ja som mal už takýto pocit od začiatku, keď, keď manažer to nevedel. To znamená, je to prvá základná chyba Asi chýba, chýba pravidelná, spätná väzba a komunikácia medzi nadriadenými a podriadenými v
0: tomto prípade. OK, čiže, čiže bavíme sa o nejakých pravidelných stretnutiach, ktoré sú dvojtýždňové, kde sa a, rieši všetko, čo je spol, spojené s výkonom. Hej. To je, to je asi prvý level. Dobre. A, OK, ale dajme tomu, že máme zamestnanca, ktorý vykazoval dobré trendy. Mm-hmm. To znamená, že áno, prvý, druhý kvartál to proste fungovalo nejakým štýlom, ale zrazu ten jeho obrad naozaj príde, že na konci trikve dojde a povie, že tak toto už nedám šéfe. Je, je pravdepodobné, nutné sa zamyslieť
1: nad, nad okolnosťami každého toho individuálneho prípadu, lebo sa mohlo niečo stať mohla prísť zmena na trhu, mohla prísť konkurencia, mohlo sa udiať niečo v osobnom živote toho človeka, ktoré poplíne jeho výkon.
0: Poďme si skôr rozobrať to, také tie externé vplyvy, to znamená, že prišla uh, zmena na trhu, vyššia konkurencia, s čím prakticky vôbec nikto ne, uh, nepočítal. Čo vtedy s tým manažer spraví? Uh, manažer by mal
1: zohľadniť v podstate oh, ex, externé okolnosti, najmä ak sú to okolnosti, ktoré sú mimo plivu toho daného zamestnanca alebo obchodníka, ktorý, ktorý v podstate je postihnutý tým, že jeho množstvo potenciálnych obchodov alebo klientov sa zmenší, pretože prišla externá firma. Je to možno potom zlyhanie celej firmy stratégie, že podcenila možno príchod nového konkurenta na trh, možno nového produktu, respektíve nejakým spôsobom si, si neriešila svoju pozíciu na, na, na trhu. A tým pádom by malo prísť k nejakému upraveniu alebo respektíve nejakým korekciám tohoto toho daného plánu.
0: Oh, OK, Čo, na konci tri kvečka už je dosť pozdie.
1: Nikdy nie je pozdie, bavíme sa o motivácii. Mm. Treba si yeah, uvedomiť jednu jedinú vec, je to o motivácii. Ak ten človek, ak, ak zamestnanec príde za svojim nadriadením a povie nesplním plán, neviem to urobiť, je to, to ramec mojich síl, a vie objektívne odargumentovať, to znamená, že ten dialog by mal v podstate byť medzi menežérom a nad, podriadeným v tom, prečo to, prečo to tak je, čo sa stalo, aké sú okolnosti a, a čo k tomu viedlo. A ak objektívne ovidvoja prídu ku konsenzu, že naozaj je to nerealistické, tak je zbytočné hrotiť tú situáciu a nejakým spôsobom nutieť toho zamestnanca, aby napriek tomu všetkému, že obidvoja sú uzrozumení s faktom, že sa to nebude dať urobiť, ten, ten plán splnil a prípadne ešte možno má, mu z toho vyplynuli nejaké konsekvencie, či už sú to akože krátenie odmien alebo proste platu, čo väčšinou v
0: takýchto prípadoch bohužiaľ býva, býva realitou. Super. A... Ak je toto riešenie, tak teraz sme dali tak trošičku návod, akým spôsobom ísť na šéfa a vysvetliť si, <laughs> <laughs> vysvetľovať mu, čo sa všetko stalo. A... Pozor,
1: aby ja som, ja som tu bol opatrný <laughs> v tomto, lebo to nie je o tom, ako šéfa opiť rožkom, ako sa no. hovorí. Každý dobrý šéf a rozumne rozmýšľajúci šéf musí vedieť zhodnotiť, či situácia alebo argument, ktorý môj podriadený, s ktorým prišiel, je naozaj reálny alebo je to niečo čo je vyfabulované, vyfantazírované a, a, a v realite sa nikdy nestalo. Hej? A teraz
0: sa, teraz sa poďme pozrieť proste na túto vec, že máme pred svojho človeka, ktorý naozaj fabuluje, mm-hmm. respektíve a jeho realita, ktoré, ktorú nám on prezentuje, a vieme, že taká nemusí byť. Len proste jeho činnosti, respektíve zručnosti nestačia, alebo jeho, jeho motivácia nestačia na to, aby tie cieľ do, dosiahol. Čo vtedy?
1: Ja si myslím, že naj, najúčinnejším uh, riešením takéto situácie je v podstate priamo zamestnancovi na samozrejme z nejakej súkromnej alebo, alebo one-to-one session uh, bez svetkov vysvetliť, že teda som... Uh, prekúkol pre tú fabuláciu, alebo respektive konštrukciu, z ktorou prišiel, a nejakým spôsobom si ujasniť alebo prenastaviť znova očakávania. To znamená povedať si, kde sú hranice a kde sú limity, ktoré sme ochotní akceptovať v rámci férového a profesionálneho správania sa na zamestnanec podriadený a, a dať mu druhú šancu. Ja som zástancom toho, že v podstate každý má nárok na omyl, ale ten omyl by mal byť len jedenkrát v živote nemal by sa opakovať. To znamená, ak zamestnanec sa musel uchýliť k lsti alebo k nejakej nepravdivej fabulácii, preto aby možno nestratil tvá reputáciu pred svojim šéfom, priamo, priamo adresovať tento problém a normálne nárovino sa o tom porozprávať, vysvetliť si, že tu prišlo k nejakému omylu a prípadne dať tomu zamestnancovi najavo, že že šéf vie o tom, že toto nie je reálne, ale uh, z, z, zápätí v podstate dať mu uh, najavu, že teda uh, vzťah, ktorý medzi nimi je, to znamená dôvera, je, nie, nie je tým poznačená, pokiaľ sa takáto veci nebudú opakovať. Ten zdvihnutý prst samozrejme by mal byť dostatočným varovným signálom pre zamestnanca, aby už takúto vec neopakoval, aby možno v podstate k svojim plneniu svojich úloh pristupoval s najväčšou zodpovednosťou a nehľadal skôr zákulisné okluky a, a výhybky, ako, ako, ako ich nesplniť.
0: Okay, Prestavme si teraz tú situáciu, že... Celý tým ti takto nejakým spôsobom ide za sebou a, a každý ti povie, že viac menej nesplním a ty už si na, na, na hrane toho takého toho emocionálneho výpetia, že proste príde ti ďalší, hej? ďalší máš 7 členy tým a príde ti piatý, kde dostaneš ako keby tento news, kde na priamu otázku, že OK, aký je tvoj odhad toho realizácie toho projektu, respektíve splnenia toho cieľu, tak ti povie, že no tak Vieš čo, ja dám teraz, a určite ešte do konca roka dám, dám tak a vymyslím, vymyslím si číslo, dám 50 tisíc. A, a, a keď sa ho spýtaš tú, tú klasickú otázku, dobre, za čo dáš ruku do ohňa, tak on ti povie, ok, tak ruku do ohňa dám za 12 tisíc. Mm-hmm. A, a ty si teraz v nejakom tom, tom, tom emocionálnom rozpoložení, čo, čo vtedy odporúčaš, aby si nevybuchol? Možno, že vybuchnutie niekedy je OK, ale aby si, aby si jednoducho nevybuchol, lebo toto ti spravili prakticky všetci štyria pred ním. Tak, no, pr- v prvom rade by som v podstate
1: nejakým spôsobom bol troška zlý a, a uštipačný v tom. Nesmieš sa dostať do stavu, že vytvoríš precedens, to znamená, ak ti to už robili štyria, tak už v podstate nemáš inú možnosť na akceptovať pravidlá hry, ktoré si sám nadstavil. Mm-hmm. Hej? Ak, ak príde prvý a, a neustrážiš si v podstate tú komunikáciu, ne, neadresneš možno nejaký, nejaké svoje rozčarovanie, možno, nejaké, možno nejakú svoju nespokojnosť s výkonom zamestnanca. Samozrejme, vždy treba hľadať konštruktívnu a vhodnú formu. Tak zamestnanci, či to chceš, alebo nechceš si tú informáciu medzi sebou odozdajú, respektíve odpozorujú. Juraj odchádza od šéfa a oznáme mu práve, že nesplní plán a vyzerá celkom spokojne, šťastne, usmiate, tak, tak zrejme to prešlo, tak buď zistíme, čo sa deje a, a použijeme rovnakú taktiku. Ak už sme v tom stave, že v podstate príde štvrtý, 5. desiatý a povie, ja dám 50 tisíc za roku dôhne, dám len za 12, tak by som asi odporúčal ďalej, alebo respektíve viac do hĺbky sa ponoriť o tom, prečo tá, tá nízka úroveň možno nejakého nejaké dôvery alebo seba dôvery v to, že teda naozaj len, len 12 tisíc alebo nejak jedno tretinu, keď to teda použijem mm. percentách, som schopný garantovať a zvyšok je, je niečo virtuálne a otázka je, že či, či ten zvyšok je vôbec to, čo má byť reálny plán. Mm. Uh, manažer by mal byť uh, natoľko zdatný a schopný, aby, aby vedel uh, zamestnanca buď motivovať a vytvoriť podmienky, aby, aby ten, tá, tá úroveň seba dôvery bola oveľa vyššia ako jedna tretina jeho výkonu.